0: 我们先来读一下，呃，今天的主题经文好吗？约翰福音十六章三十三节，我邀请大家一起大声来念，请。我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经设了世界。你们，今天这些经文是耶稣基督在离世之前跟门徒讲的一大段话里面的。呃，应该算是很接近最后面一段话，在16章，因17章约翰福音十七章的时候，耶稣基督他其实就是在离世之前做了最后的祷告。那从约翰福音十四到十六章，这耶稣对他的门徒交代了一大堆话里面呢，我常常这样想哦，其实，呃，你可以说这好像类似耶稣基督的遗言，因为他准备要走上十字架道路，被定死，然后复活升天，直接离开这个世界。那遗言这个部分很有趣啊，因为中国人说“人之将死，其言也善”，所以一个人离开世界之前，如果他有机会的话，留下遗言，其实那个话通常应该会是非常至关重要的事嘛，就是这个人认为他一生当中最重要关键的事情，哦，就会变成遗言。但假设他有机会留下，因为很多时候每个人离开世界的方式不一样。我这个脱稿演出一下。我在金门当兵的时候，我一开始被派在 I I C U 里面，就加护病房。我在金门的军医院当兵，在前面的四十五天，死了十五个人，有男有女，有老有少，有军人有民众。哦，那所以其实我是从小上帝很特别的带领我，对人死掉这件事情其实是很有经历的，因为我大学念解剖学，我切了二十一具尸体，真正的尸体。Anatomy 就是卡 a d a 就真的人的尸体。那一般尸体是要先浸泡福马里一年之后，才能够进入到大学的解剖里面。那里面有有些人是弃捐，比如说他生前愿意捐赠他的尸体；有些人是路岛病人，就不知道是谁。男性路岛病人叫 John Doe， 就约翰都，我不知道他是谁嘛。女性路岛病人叫 Jane Doe，Jane 就是。所以其实我对这个死亡接近从小感谢主，也是因为有信仰，所以其实。虽然很接近死亡，但是其实没有任何的惧怕感。哦、那回过来回过头来说，就是医言通常是人很重要一生觉得最关键重要的话，对不对？讲一个小故事哈、哦，这个故事是杜撰的故事。就是有一次有一个人啊，他去那个加护病房探探望他病重的亲人。那加护病房大家都知道嘛，一般病人如果进入了加病房或重症病房的时候，其实几乎全身是插满管子，哦，从鼻胃管、气管，如果是有装那个呼吸器的，我还有一个气管内管，然后尿管，然后监视心跳、血压，然后血氧各方面的生命的管件都布满了他的他的身体，哈，那其实是非常不舒适的、啊。那那个人去看了这个亲人的时候，他就站在旁边，当然也不能说什么，因为亲人可能在昏迷的状态当中。突然之间，他发现这个亲人脸部开始狰狞了。就是开始有一些挣扎的动作，好像想要说出什么话，他就非常靠近，然后甚至他准备拿笔记来记录一下说，说是不是有什么事情要交代？然那我刚好来看探望他的时候呢，然后呢就可以把他记录下来。于是他就听到，他就把耳朵凑过去，然后那个亲人躺在床上之后，用很很大的力气，小小声的说出说：“说你你你踩到我的氧气管了。”然后赶快跳起来、哦、所以事实上，所以事实上是因为呃。他以为他要讲什么特别重要的话，所以我要想的意思就是说，其实我们人在离世之前，就像耶稣基督一样，耶稣基督是神的二性，他是真神也是真的，所以他离世之前跟我们讲的话肯定是重要的。哦、那我花了一点时间去 Google， 因为以中国台湾人的习惯就是，反正有什么事情不知道就去问 Google 就对了。哦，去 Google 一下。哦，那也有流行去问 FB， 好、哦、都可以。我去 google 一下就，就说在中国历史上面最有名的十大遗言，好，可是因为时间的关系，好，那我不跟大家讲十个，然后这些遗言你们听了之后应该有熟悉，可是你们未必认同，但是没有关系，反正我们做一点脑力激荡第一个，在三国时代很有名的周瑜，他说“既生于何生亮？”为什么？因为代表他跟孔明较劲失败和，那是甘愿大家看过周瑜的故事吧？他还吐血，啪！年纪轻轻的大嘟嘟吐血。哦，那另外一个人很有名，两岸三地应该都知道他，他孙文，他的遗言是什么？革命尚未成功，同志仍需努力。为什么？因为推翻专制跟建立共和实在是非常的艰辛，对不对？然后再来有一个很有名的人叫文天祥。我我相信这是美化过的啦，因为他其实应该死亡的时候应该还蛮惨的，应该没有机会讲出这么漂亮嘛。他说：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”也就是他在面对死亡的时候是非常大义凛然的。人生自古谁无死啊？每个人都会死嘛。好，再来另外一个人，我们每年吃粽子的时候会记得这个人，叫屈原。屈原他的遗言是什么？他说：“举世皆浊我独清。”众人皆醉我独醒，为什么？就是那个忠臣无力回天，那个先知先觉的无奈。就是说大家都搞不清楚状况，只有我自己最清晰。好，那这是屈原。另外一个人呢，是那个神农氏。大家猜猜神农氏的遗言是什么？神农氏大家知道是谁吗？神农尝白茶。神农氏他的遗言是什么？这这草有毒。哦，所以因为他就死掉了，所以神农氏说这草有毒，最后他就死了。所以他的遗言就是因为科学家人体实验的数据嘛，他是算是科学家，因为他是、呃、要去尝百草，知道每个草的功用。那这些其实听起来好像是有些遗言听起来有点有趣哈、哦。那我就希望用轻松的方式带领大家一起来思考，为什么呢？因为现在这个环境、呃、因为有新型冠状病毒，所以看起来环境是很严峻。所以大家都有点紧张。昨天我就上了老方的当，因为昨天呢，老方说哦，我們大家一起聚餐啦、啊、喝酒啦、啊，因为酒精可以消毒体内的病毒，我就跟着去啦。然后我说，哎、欸，舒清怎么没来啊？舒、啊、清他明天要那个主日要要领会啊，领事啊，所以不能来。我说那我明天主日要讲到，我怎么来啊？哦，所以我就很紧张，又多喝了两杯，安安定一下我自己的心情、哦、所以我我被老方给那个骗了、哦、那。我要讲的意思就是说，其实环境越紧张，我们其实我们不要轻忽，可是我们可以轻松一点去看待这件事情。那回过头来，我们从这段圣经里面来讲，就是说，这个题目叫胜过世界，但是问题怎么胜过世界呢？有三个方式，有三个方法，你必须要确认。首先，第一个就是主内平安，跟你旁边讲说主内主内平安。从三三节，耶稣说：“我将这些事告诉你们。那这些事是什么事呢？我们往前推估一下，我们推估一下呢？因为如果你去查这些事这三个字的话，因为现在有那个读经的软体哦，其实现在我们读圣经比以前方便多了。我们就打一个 keyword， 所有的西都跳出来。其实，在约翰福音总共有十三处的地方提到这些事。那这些事是哪些事呢？耶稣说：“我将这些事告诉你们。”那大致上，你可以说是耶稣所行的神迹，耶稣被卖、被抓、被定，门徒四散，然后被逼迫。还有一个很关键门徒的那个一个大使徒，就是彼得三次不认主这个故事。但是如果你紧接着从三三节这个上下上下文来看的时候，我们往前面两节经过，我们大家一起来念，就是约 e 福音十六章三十一到三十二，请。耶稣说：“现在你们信吗？”看呐，时候将到，且是已经到了。你们要分散，各归自己的地方去，留下我独自一人。其实我不是独自一人，因为有父与我同在。所以耶稣说了这句话之后呢，就紧接着三三节就就说，就是我们刚才所念到的，就是说，他说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在我里面有平安。”所以。第一个胜过世界的方式，就是你要很确认、很确定的知道一件事情，就是在主里面有平安。那说 m a r s 在主里面有平安什么意思啊？那，呃，我在二零零三年的时候在台湾经历过 SARS， 台湾 SARS 死了不少人，那也有人是在主里面，然后得了 SARS， 然后就被主接走，平平安安的去了。所以，在书里面有平安的意思，恐怕不是我们所认知的平安，就是说我没有生病就是平安啊，四季平安，然后都没有任何的事情啊，我也身体也很好，事业很好，感情也 OK， 然后小孩子也很乖，然后家里也没事，并不只是单纯只这个意思。那耶稣在这边挑战我们一件事情说，说你们信吗？然后接着耶稣说，看啊，意思是耶稣又将。后面的事情预告给这些门徒知道，跟门徒讲说你们信吗？然后接着说看啊，然后会发生什么事情？门徒四散，各归自己的地方，留下他独自独自一人。这个时候，其实耶稣基督并没有去责怪他的门徒，因为理论上来讲，这个话如果要按照我们世人来理解的话，好像有点在怪他。你们都四散，四散什么意思？就欺师灭祖啊，背叛师门，大家都跑了、啊，老师要被抓了，学生就赶快。就跑了，就连夜就逃离了。但是其实耶稣其实没有去责怪这些门徒，反而跟他们讲说：“哦，其实我不是独自一人，有天赋与我同在。”其实他的意思从我角度是说，告诉这些门徒们不要内疚，我的爱徒们有天赋与我同在。那接着他就说了今天的三十三节的经文说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在主内有平安，这是胜过世界的一个方式。”那怎么样的平安呢？在单纯就这一个经文来讲的平安，至少可以有以下几种理解。第一个就是没有罪疚感，跟旁边说没有罪疚感。没有罪疚感。有的时候我们常常会陷入一个自我控告的情节，这是一个很让人无助的经验。我不知道你们会不会有这种感觉，还是你觉得说貌似不会啊，我都是凭着摸着我的良心骗人的，所以没事。但是一般来说，其实罪疚感会让你产生羞耻、恐惧、愤怒,怒、悲痛，甚至是身体上的一些疾病，而且这些情况通常是令人非常不愉快、哦、我说一个我自己的几个我自己的经验啊，我在一九九六9 7年间，我在基隆当兵嘛，因为是在军医院里面，然后刚刚跟大家提到，我分配到我的 ICU 的工作，我记得有一次我去的时候。我非常记得那天下午发生了一个重大车祸，你们很难想象那个车祸的离谱的状态，就是一群年轻人喝了酒，七个人挤在一台小小的车子上面，然后就撞三壁，撞了三壁之后呢，然后有两人当场死亡，然后有一个十七岁的年轻人，我还记得他的名字，他就大量的内出血跟脑伤，然后送到 A C U 里面来的时候，那时候怎么办？你必须要在很快的时间里面。透过 c d scan 电脑断层扫描，确定它流血的部位，然后开刀之后把血止住，对不对？然后输血给他，他才能稳定下来。但是问题是，金门的军医院，我们的设备没有那么好，我们的 c d scan 打开 warm up 要三十分钟，要三十分钟之后才能够 OK。然后进去了之后 c d scan 是一公分一公分的去切嘛，才知道，所以其实有点麻烦。那当我们从 ICU 推到放射，就是那个 CT scan 路上，又有点长，因为我们是军医院，我们是在坑道里面花岗石医院嘛，打打通坑道，在坑道里面，那就由我负责护送病人过去嘛。那病人智障呢，是呃昏迷，然后脑伤会有点躁动，如果有人脑受伤会躁动，不受波及吧？就搞到一半的时候，突然发现一件事情，氧气没有了。氧气没有了哇！那时候我吓了一大跳哇！氧气没有了，送外院氧气没有了怎么办？我那时候真的是像跑百米一样速度哦，赶快冲回那个医疗库房，然后拿扛这一罐氧气，像个小炮弹一样，然后就冲回去，然后把它把它装上去，好不容易，然后又推到那个放射科的时候，可是我那时候心里非常非常的自责，因为我觉得说哇，我这个怎么这个好像是我们那个照顾病人的 A B C 嘛，我把它推离 c U 的时候，第一个要确认就是氧气存量够不够。哦，这个按照那个奥斯卡的话，这叫做低级的错误，就 low level 的 mistake， 就是很基本的东西怎么会出？我心里就非常非常的自责，我想说啊，这个年轻人会不会死在我手上？哦，然后所以我们推到放射科的时候呢，因为他要进去那个照 CT scan， 可是他很躁动，那怎么办呢？要有个人进去按着他，那我我那时候因为内疚，所以我就说我进去按着他，啊都穿了很多铅衣啊，那时候不晓得放射线。对于生小孩的那个影响感谢主还是生了两个健康的仔。然后呢，我就按着他，按着他，按着他的时候呢，开始照照照，突然发现，哎，怎么那个那个心电图平了，滋就平了。我就赶快在外面人讲说，不要照了。然后我就跳上去帮他 CPR， 啪啪啪啪啪，把他压回来。CPR 之后他就回来了，回来了之后呢，退回家卧病床，第二天还是走，哦，十七岁。但因为没办法，因为那个时候我们的。医疗资源有限嘛、啊？那我要讲一次，就是说，我其实到了这么这这个年纪啊、哦，其实也没有很大，就是呃四十六岁。我有时候想到这个年纪呢，其实我还是会有点内疚，想说那个时候如果我们能够多做点什么，会不会他就活了？哦、那我要讲的是说，其实这种罪疚感其实会会跟着你，也会是跟着我。然后接下来呢，也是在基隆，那因为那时候医疗那边的医疗资源不是那么丰富。所以我，我我会定时被派到县立医院，基本县立医院去妇建科里面。然后有一次，我就在妇建科里面啊，因为其实对我那个时候医疗兵的话，其实很 happy 的，因为我去妇建科的话，我的每天的那个薪水很高。我举个例子来讲，我们那时候外岛当兵，阿兵哥一个月台币五千二，可是我去妇建科一天四千八，一天就等于我一个月的军饷。虽然是义务兵呐、啊，但是觉得很很开心。然后我就去，我记得我有一次去这边。就是在附健科的时候，有阿姨来了，她是骨科 refer 过来的，她的手啊，因为骨折了之后啊，关节活动度没有了，然后我就坐着，然后我要评估，帮他做附健嘛，就评估评,评估啊，阿姨你这个手啊怎么动动动？哎，突然我不知道为什么，我不知道为什么，我就突然有一个往前的力量，啪，我就听到那个骨头撕裂的声音，你知道吗？我就我我把他的手给弄断了，然后呢，我那个时候就人生跑马灯就开始一直转，知道为什么？因为我在。大学实习，的，在医院实习的时候啊，跟我一起实习的那个同学，他是成大医学院的。对不起，我要故意讲一下他，成大医学院的，他跟我一起实习，他把小孩子腿弄断了。有一个小孩子，我因为我们的病人，因为他，他五岁就中风了，非常特离奇的情况。然后，反正他的脚就穿护木，他后帮他穿回去的时候啊，他就手上弄着他，就突然之间，小孩子的肌肉张力全部没有了，他的力量还在，就他就把小孩子的腿啪折断了。然后我那时候就非常引以为戒，我想说你你怎么会做这么这么离谱的事情啊？他来复健，你把他腿折断，了，那我又回想到我自己，我怎么把这个病人的手也折断了？然后我想说，我一生清誉毁于一旦哦，然后就一直想想想、嗯嗯嗯、很负面。可是我还是镇定下来，因为毕竟有信仰嘛。我就跟安姨阿姨讲说，呃，好像大家动的多了一点，你等一下，我们会一下复健呃放射的照一下 X 光。后来照了一下，还好，感谢主。是因为他这里有很多的粘连嘛，因为手术之后有一些呃淤、啊、血、一些粘连，就是横向的那些呃增生的东西，所以缠住他的关节。所以我只是很意外、偶然的，不小心用比较激进的治疗手法，然后让帮助他获得了额外的那个关节角度这样子。但是那种感觉其实很难受，在那一秒钟。那我要讲的意思是说，我们可能在不同的情况里面，会因为我们自己。也许是故意，也许不小心不注意做错事情，会有很多的罪疚感产生出来。那可是你真正重点是说，你不能让这些罪疚感去发酵。我那时候是当兵呢、啊，如果说我真的在医疗出事出事的话，比一般人严重一点，因为我是要送军法，我是要军法审判的。军法审判很简单，就是一般老百姓做错事情，如果是一年，军法大概就五年、十年，就是倍增的处。所以他时马上有不平安的感觉上来，为什么？因为有罪疚感，而且又真的做错事情。可是后来我真的感谢神的保守，去让我这两件事情，后来其实呃，我虽然有罪疚感，可是我知道上帝也提醒我说，我不能让他继续在负面的方式去发酵。弟兄姐妹，在圣经里面，我们看到有同样有罪疚感的例子，非常明显的两个例子。第一个是卖主的犹大，犹大把耶稣基督卖了，为了三十两银钱。可是犹大的结果是怎么样？他就出去吊死了。圣经马太福音第二七章第五节，他的结果就是为什么？因为他让罪就感影响他自己。他也许没有想到把耶稣交给这群公会的人会这么的严重。他他可能真的没有想到，他也真的觉得说，也许耶稣去关一关，然后就放出来了，就没事啦。我们还是失足一场，这个他可能是，也许他们在那个门徒里面负责管钱的嘛，因为他很在乎钱嘛，然后是三尺两银钱。呃，也许可以做一点公益事业，他也许真的是这样子，可是没想到，耶稣就要被定，然后被定死在十字架上。所以，犹大其实他就是上去上吊死掉。另外一个人是谁？也同样卖主，但他卖主可能没有程度没有严重，就三次不认主的彼得，因为彼得跟他耶稣跟他说：“你在鸡叫以前，鸡叫两次以前，你要三次不认我。”彼得那是还不相信的、欸，拍胸脯说：“谁每个人都跑掉，我一定不会跑掉。”但事这上，他还是做了很羞愧的事情。可是你看，耶稣基督复活之后跟彼得互动，他一直问他说：“爱我比这些更多吗？”然后他跟彼得讲说：“那你牧羊养怎的羊。”所以彼得是另外一个，虽然有罪疚感，但是他没有让他往负面的方式去发展。最后他其实，在生前为主做了很多的工作。而且你知道吗？像彼得这样的人，传说了。这个不是没有确实的证明。传说彼得在后来啊，每次他去讲道或者分享的时候，或者有人在私底下看到他，有在有人会在他旁边学鸡叫的声音，你知道为什么吗？就是要取笑他，要羞辱他。你看你这家伙，鸡叫两次以前你三次不认主，可是其实彼得并没有被这种被人家取笑或者他自己的这个罪疚感所胜过，他反而是更大的被上帝所使用。所以，弟兄姐妹，其实面对罪疚感会让你带来不平安。可是，千万记住一件事情：不要被撒旦的谎言所欺骗，因为耶稣的爱跟宽恕是能够赦免，而且能够胜过这一切。哦，那偶尔，很多时候，上帝在不同的人的身上，他的带领，他是会使用一些罪疚感。为什么？引领我们罪人悔改，目的是要领我们到十字架面前，让我们能够。真的在十字架、在耶稣里面找到对自己的渴望的饶恕，而且能够享有真正的平安。很多人呢、啊，因为太骄傲了，所以如果没有这些误失、错事，或者产生的罪疚感，他是不可能来到主的面前。刚刚老方也提了、啊，说中国火神山、雷神山嘛、啊。其你如果更仔细看，习近平在一月二十八号会见 WHO 的总干事，他讲什么？他说：“疫情就是魔鬼，不能让魔鬼藏匿。”魔鬼这个观念在共产党里面能够能够跳出来吗？有魔鬼的意思，就代表其实三号你是承认有上帝嘛？因为有一个邪恶的力量，就有一个正义的力量嘛。所以习近平说，义其实是魔鬼，不能让魔鬼藏匿，这这很特别嘛。所以我相信，其实上帝会透过很多的环境和方式来带来一些改变哈。所以第一个让你没有平安的感觉，是因为你有罪疚感。那请大家用正面的去看待它。第二个。怎么样让你会有主内的平安？在主内平安，就是你要对未来有笃定感。很多时候我们就是因为那个 uncertainty， 就是因为不确定，所以我们就会觉得啊，好像惶惶不可终日。我不晓得你们的情况怎么样。以现在的情况来讲，我是一个 newcomer。我去年十一月做了移民报道之后啊，其实啊、哦，坦白说，有时候我也有点惶惶不可终日。为什么？因为我在台湾的工作虽然有在继续哦，但是。因为时差的关系，所以我是那是大半夜做的事情。可是我在白天，我来这边，一个大男人，你来这边待在家里，你在干嘛？其实是不是有点惶惶不可的装酷哦。那我大家可以学习说去做木工啊，把那个地下室装一下、装修一下啦、啊。铲雪割草，那还是有限啊，还是做不完，还是去志勇家帮他铲雪割草也可以，还是做不完。哦，那所以那种。对未来的没有笃定感，那心里觉得不踏实，有的时候更会让你更进一步觉得恐惧，恐惧。那更及时，现在现在正在发生的事情就是新型冠状病毒，到底会传染多少人？它的死亡率是多少？我们怎么保护自己？戴口罩有用吗？勤洗手就可以了吗？那万一感染了怎么办？是不是就要隔离了？有没有什么时候会有疫苗？然后什么时候会有解药？其实没有人知道。所有现在的专家都是预测，都是预测。那政府呢？其实全世界各国的政府都一样，只是尽力尽力而为，尽力而为。中国上当然现在是最严重的情况，那政府很尽力，很努力。可是台湾啊，或者其他世界各国的国家也都在尽力，但是也都只能尽力。大家清楚吗？其实，在医学上，如果是病毒类的疾病是没有药医的，就像感冒一样，感冒是病毒，没有药医，它就是一个 natural cause。你有感冒得到了之后呢，你就是大概十天到两礼拜，你会经历各种不同的症状，然后你产生了抗体，这个种类型病毒的感冒你就再也不会感染到了。但你下次说，哎，妈你下次怎么又感冒因为病毒会 mutate， 它会变，它会那个叫做那个，它会进化，所以它它可能 DNA 里面一个东西不一样，它又是不一样的形形态，所以你下次感冒跟上次的感冒一定是不一样的。新型冠状病毒一样的意思，我看到几个那个。治疗成功的例子啊，你们你们觉得很荒谬？他说啊，我得了之后我被隔离啊，然后呢，我每天喝五斤的水啊，医生护士就在旁边帮我加油打气那 h a 然后我两个礼拜之后我就痊愈了。所以实际上新型冠状病毒真的是没有药用，为什么？因为病毒类的它全部只能做支持疗法，意思就是说你缺水给你水，你发烧给你降温，然后呢你身体没有没有饮食，他给你其他的那个。呃、输水嘛，他给你打那个生理盐水，加一点营养素，就是这样的。所以，其实，因为我们其实不明白会怎么发展，我们对未来如果没有笃定感的时候，事实上是会剥夺我们的平安。不光是新型冠状病毒的事情，其实我们对我们的现有的环境、你的工作、你的学业、你的感情、你的事业、你的考试各种新的变化，其实我们可能也会有点不平安。为什么？因为不知道会怎么。没有那个笃定感，但是你如何能够感到平安呢？这个东西很重要。你平安的根据是在哪里？是因为那个火神山、雷神山医院医院建出来的吗？是因为那个习大大说了，那个我们疫情有信心一定会胜过吗？也许有些人的平安是来自于这里，但基督徒的平安应该来自于哪里？其实真正的重点是什么？是来自于耶稣的话，因为这一节圣经就是耶稣告诉我们。他说：“我把这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。所以非常非常简单，就是耶稣的话能够使我们里面有平安，不管我们遇到任何的情况。那耶稣当时也非常体贴这些门徒，他告诉门徒之后会怎么样？门徒会四散，他会独留一个人。为什么？他就是让门徒知道，告诉门徒以后的情况会怎么样。门徒如果真的听进去的话，门徒心里会有平安。为什么？因为。”他知道后面的事情会怎么发展。那第三个，怎么样会在有族里族内有平安？就是你要有回家的归属感。跟你旁边讲归属感。归属感。<笑>门徒分散，留下耶稣，看起来很孤独。可是耶稣却说：“其实我并不是独自一人，因为有父与我同在。有父与我同在这件事情是一个很重要的归属感。我到现在其实上帝都一直让我学习这个功课，因为。”我好像稍微提过说，说我跟我的父亲的关系啊，其实并不是那么的紧密，哦，甚至我跟我父亲的关系实际上是有时候是有点紧张的。但是很特别，上帝又让我有两个儿子，所以我必须学习成为父亲的关系。我我这两个儿子哦，你说他黏我也好，你说我宠他也好，他们到目前为止，吃饭、洗澡、睡觉。几乎每一件事情都要跑来跟我讲说：“爸爸，你可以陪我吗？”那没事的时候啊，其实都没有问题嘛。陪他洗澡是什么意思？大家不要多想，我就是要进入到浴室，坐在那个浴缸旁边，他们在那边淋浴。啊、哦，他在洗澡都要有人可以可以跟他讲话，就是这样。我要陪他洗澡。我现在已经不用帮他们洗了，那我要陪他洗澡。陪他吃饭的意思是这样，我坐在桌子上面，两个兄弟一定要各坐我左右，像王朝马汉一样。我常常就讲说，同一个桌子，你不就跟我坐在一起？不行，一定要左右。然后睡觉呢，每天晚上睡觉，要要要去到被窝前面，然后要要要帮他们祷告，然后那个然,然后要让他们能够睡觉。但是没事的时候很 OK 吗？那我最近因为去年十二月开始拿了拿了几门课之后啊，我常常自己都一边在那边。在那边被火烧屁股了，根本交不出作业，的。这些 assignment 那些东西，我真的交不出来了，已经快要，已经快要那个，就是做不出事情来。都还跑过来跟我讲，爸爸，你可以陪我洗澡吗？然后我那时候呢，其实非常忍耐，有时候我还是说没办法，我就控制不了。我说，你没有看我现在在干嘛吗？我怎么能够陪你洗去洗澡呢？那你自己去洗，就被我妈走。可是他一骂走，我里面平安又来了，我罪疚感又跑过来了。好好吧，把电脑放下，站起来。好了，我就陪你洗澡。好，那我的意思是说，那个跟父亲在一起的那种重要的归属感，真的会让我们在主里面平安。当然，我的两个儿子他渐渐长大了，就是他们更强壮的时候，我相信，呃，应该不太需要这些事情都要我陪了但我的意思是说，在这个这这个时间里面，上帝再一次让我了解说。其实那个回家的归属感有多么的重要。虽然门徒是在耶稣基督好像是独留下一个人，独自一人，可是耶稣告诉他们说：“其实我不是独自一人，因为有父与我同在，有父与我同在，就是天赋与耶稣基督同在这件事情，让我们再次确认说，这种回家的归属感是非常非常的重要，对我们每个人生命历程来说是非常重要。所以，怎么样能够有主内的平安呢？第一个，你没有罪疚感。你可能会有，但请大家不要让它负面的发酵。然后第二个，你对未来要有笃定感，怎么样的笃定感呢？是建立在耶稣基督的话语的根基。再来有一个回家的归属感，耶稣基督有天赋与他们同在，我们何尝不是？我们也有天赋与我们同在。跟你旁边说，你会有这样的平安，你会有这样的平安。好、哦，那很多讲员喜欢让会有互道那第一个是确认确定你们没有睡觉，或者确定你们睡觉但是没有打呼啊、哦。那所以请大家互动的时候要有一点 eye contact， 要有点眼神的交汇啊、哦。所以不要好像很敷衍的哎呦哎呦,呦,呦,呦,呦平安哦。那個、这个这个没意思嘛哈、哦。大家稍微互动要真切一点 ，OK？ 好，第二个怎么样能够胜过世界的方式是受苦有益，跟旁边说受苦有益。受苦有益。上帝其实真的对我们太好，他先给我们平安，然后再让我们知道。在世上，你们有苦难。以这个圣经文的结构是这样：上帝先告诉我们有平安，但是接着他告诉我们说，在世上你们有苦难。好像先帮你打了预防针，可是后来告诉你，在世上你们有苦难。其实这一段，在世上有苦难这件事情，其实应该不用花太多时间分享。为什么？因为不管你有没有信仰，其实苦难这件事情几乎是人类的基本共识。圣经当然也有多处的记载，我相信大家对于苦难哦的经历跟诠释，可能应该都相去不远哦，除非有些极端特殊的人或情况。我说极端特殊的情况是什么？我讲一下我自己的例子。什么时候你对苦难的理解啊会不一样？就是以前我们也要当兵哦，大学考上之后，就是中国的所谓高考结束之后呢，我们要去当大专兵，叫大专集训，集训四十五天。我记得那时大专集训的时候啊。都要练那个方阵队伍，然后长官要来视察。有一次啊，我们就啊都、呃、站得挺好的，然后那边做基本教练之后，长官就来视察。长官视察说还要先安排好那个梗，你知道吗？就是长官一定要跟学员、学生兵要有互动，要有对话，不然这个视察就不精彩了。长官就走到一个一个阿兵哥前面，问他说：“某某啊，呃，是长官，那训练苦不苦啊？苦不苦？怎么回答？”讲不苦的，讲不苦就骗人的嘛。训练真的很苦，包转弯，训练很苦，可是学生怕苦。然后那个眼角四十五度，然后眼那个眼中要泛泪，那泪不能掉出来，因为革命军人了。所以那个情况就是你对苦难的理解实际上是扭曲的，因为我们当兵的时候都扭曲了啊，都扭曲。听说我们集训的那个成绩是用电风扇吹的，所以基本上基本上在在台湾当兵的情况就是这样。我要讲的意思说，在那种极端的情况，我们对。苦难的理解就不太一样了累不累啊？累，可是学生不怕累啊、呃，就是根本就扯谎其实大家气得要死，反正就很累。所以，但是你回过头来说，我们还是要，虽然我们对苦难有些基本的认识，而且可能经历跟诠释也差不多，但是我们还是回过头来看一看圣经对苦难是什么定义。圣经对苦难的定义哦，大致上分为两种，第一种是身体跟心灵的苦楚。身体的很好理解嘛，你你如果生病啦、啊、腰酸背痛啦、啊，或者是受伤啦、啊，一定不舒服。那心灵的苦楚呢？好比说你可能没有安全感啊，你可能晚上睡得很浅眠，睡不好，失眠，一点一声音就惊吓起来。为什么？因为你可能心里就担心一些什么事情睡不好。心灵的苦楚也可能很好理解。那另外一种苦难是外在的苦难，外在的苦难就像外来的一些灾难跟灾害。那这种情况，比如说天灾人祸啊，其实英文很有趣啊。他们在描写这个所谓的灾难的时候，常常用两字叫 God's act， 就是神的行为，或者很多合约里面讲说不可抗力 （force m a j o r 就是讲不可抗力里面，他们都会讲说是叫 God's act， 很简单嘛，推给上帝最最简单，因为是神的行为嘛，就是天灾。那其实身体、心灵的苦楚跟外在的患难跟灾害，都是耶稣这边讲的。所以其实苦难，我想我们应该都很理解。所以如果说我们现在开放时间，就说，哎，我们现在这样子，麦克风传下去，人流开始来诉苦，好看看谁的苦最苦啊，然后就开始每个麦克风拿到，每个限时三分钟，开始讲你现在多苦。那可能请就请传道去帮这个地方场地租约延到三天三夜这样，一定一定讲不完嘛。大家就开始每个拿麦克风，一定可以讲，为什么？因为家家有很难念的经，对不对？还一苦，还有一股苦。就是一苦还有一苦苦，就是你一定没有最苦，只有更苦，对不对？因为每个人都会讲说哇，这是什么什么样的状况。而且苦难哦的感觉是相对的。对 Caleb 来讲，什么最苦？不给他吃糖最苦。对 i n o 来讲，什么东西最苦？禁止他玩电动，超级苦哦。对,不对，如果不给他玩电动的话，那真的是他要了他的命。可对大人来讲，不玩电动不吃糖有什么？哦，那苦有可能是相对性。终极的表现呢，在圣经里面有一跟讲过那个，苦，我觉得这是终极的表现。罗马书七章二十四节，保罗说，他说什么？他说我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身体？你很难想象，那保罗有多苦。他说我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身体？一般人没有信仰，苦到极致，最简单嘛、啊，了结了自己。可是基督徒又不行，为什么？因为生命的主宰跟主权不是在你手上。你怎么能够了结自己？以前曾经我没有谈过一些神学的问题。一个如果有个基督徒他自杀了，他还会到上帝那边去？可能这个问题很难哦。哦，那我也不想在那边多多做投入。这个问题很难，为什么？因为生命的主权不是在你手上，你就不能自杀，对不对？法律上也很难。台湾的法律有帮助自杀罪，就是你帮一个人自杀，你要被处罚。可是自杀的人为什么不处罚？因为自杀如果成功的话，处罚什么？那就死了。那自杀如果失败呢？就未遂嘛。既遂不处罚，未遂为什么要处罚？哎、欸，你说巴斯在讲什么？意思说这个本来就是一个法律或者神学上面的难难的事情。但我讲的意思是说，对保罗来讲最难的事情就是他说：“谁能救我脱离这取死的身体？”好像如果能够离世与基督同在，是好的无比所以对保罗来讲，真的是很难。那我们讲了这么多那我们到底想讲什？么？苦难在世上有没有苦难？一定有。但是真正的重点是什么？你看待面对苦难的态度。跟你旁边讲，态度决定一切谢谢谢谢谢谢。当苦难发生或临到的时候，不论我们在做什么，坦白说，不论我们做什么，该讲的苦难，身体的、心理的、外在的灾难，或者是灾难，不论我们做什么，除非有上帝超自然神奇的介入，譬如说。现在中国的天气突然变得很热，三十度，然、啊、后那些新型冠状冠状动脉病毒，呃冠冠状病毒全部，<笑>这这话为什么很难念呢、哦？因为心脏有冠状动脉、哦，所以常常会把它连在一起。就是这个病毒是不是就全部消失了？二零零三年 SARS 怎么来的？哎，怎么突然不见了？天气变热啦，七、啊、月的时候病毒活不了了、啊。其实真正厉害的病毒哦，不是都把人弄死，为什么呢？病毒如果把宿主都弄死，它就没了，对,不对，它无以为继嘛。对，覆巢之下无完卵。真正厉害的病毒是什么？跟这个宿主共生嘛，就是我没有把你弄死，可是我还可以继续在你身上存活的嘛。那回过头来就是说，其实真正的重点是，灾难发生的时候或者苦难有的时候，除非有上帝超自然神机的介入，否则其实基本上苦难还是很任性的，按照它既有的剧本演出。为什么？该怎么样还是怎么样。我们几乎无法，我们任何人几乎无法改变外在的环境，而且有时候我们常尝试提油浇火。但我们唯一能够掌握的是什么？我们内在心理的态度，我们怎么看待苦难的态度，是我们可以决定的掌握的。有一句话说：“其实上帝没有太大的兴趣去帮你改变你的外在环境，但是上帝比较有兴趣。”介入你内在的生命态度，让你学习怎么样看待外在的环境。所以接下来告诉大家，怎么样有一个正确的态度去看待苦难我们学习用上帝的视角去看待外面的苦难的环境。有几节圣经，我邀请,请大家一起来念《十篇》一百一十九篇七十一节，请。我受苦是与我有益，为要使我学习你的律例、嗯。这句话。其实中国人也这样讲，孟子说什么？天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其体肤。呃，二其心志，二其体肤，空乏其身，对。然后行拂乱其所为，什么意思？行拂乱其所为的意思、就是说，你想做这件事情，他就偏不让你做成，就让你心里觉得啊，就是碰壁，处处碰壁，是不是一样的意思？我最近啊，因为。报名的那个 R C I C 的执照的课程的考试了，每天贴在前面照表操课，然后三堂课，而且 assignment discussion， 然后 quiz， 然后 exam， 几乎都是，然后还有读不完的 reading， 他那些 reading 你实在是觉得完全不合理了，看起来这个 PowerPoint 连接出的 reading 都是八九十页起跳，然后都是英文，啊八九十页起跳，我以前在台湾念。念的法学院虽然是呃英美法学院系统，那时候我们都在讲说 paper tracing， 就是你一个礼拜要阅读六百页的那个 textbook 或者是那些 case， 都觉得好像是在赶那个赶那個、就追赶那些那些 page 都是这样子。然后我很久没有这么 suffer， 就是没有这么受苦，非常的觉得哇、哦，非常的受苦。然后呢，小孩子呢，将一到第一次上海礼拜第一次篮球比赛，要不要去？你不去还是这样的人吗？你这个爸爸，想孩子第一次篮球比赛你不去，你不去场边加油，可是问题是我两个腮板还没做完啊。好没办法，离开江南去，怎么不去？很受苦嘛，那就去。然后呢，每个周四要晚上要练球，啊不，周四早上练，呃，周四早上练球，然后周四、周三早，周、欸、三早上练球，周四晚上又要去滑冰，为什么要去滑冰？好，没有，就是因为要让哈 a k 打好一点。那去不去然后洗澡、睡觉、吃饭的陪伴都要去。所以你知道吗？然后再来呢，终于把小孩搞定了，开始要写作业的时候，然后赖又跳出来，登 m a r s 那个合约，你帮我看好没有？台北的客户又来了。哇！我那个时候，我其实最近都是这样，已经快要爆炸了啊，就非常的受苦。可是我觉得静下来的时候，上帝又再次提醒我说，受苦是与你有益的，受苦是与你有益的。使我可以学习上帝的律例。上帝的律例是什么呢？就是其实我们要恢复上帝所设定的那个神圣的次序，知道尊主为大，按照上帝的优先次序来定义、来决定你生活的优先次序。举个例子来讲，我我觉得，嗯、呃，服侍家人的需要这些东西一定都是摆在前面的。那至于我个人的学习的部分，坦白说。我就是晚交的话，晚交作业的结果，它是一天扣一分嘛、啊。它每个作业十分，一天扣一分，那我就少一分嘛，那又怎么样？我我骂是不能作业少一分嘛，应该是可以的。所以我的意思就是说，其实对我来讲，就是一个学习跟体会。我们再看第二第二节圣经，在九十四篇九十篇第十五节七，求你照着你使我们受苦的日子和我们遭难的年岁，叫我们喜乐。这句圣经。坦白说，从某个角度来讲，我们更难接受。呃，其实成为基督徒之后，你真的要有领会，就是基督徒必须学习一件事情：，我们要对神的话毫无折扣，不能选择，就是你要毫无折扣的全面性的接受。如果你不能接受，是我们现在的软弱跟生命状态。但是神的话安定在听，这里讲什么？如果是一般人来看说，哇，你们基督徒是怎么被虐狂啊？还是你们精神错乱受苦的日子跟遭难的年岁如何邪恶？如何邪恶？除非我们属灵的眼睛被打开，我们看见上帝使我们受苦遭难的真正的心意是什么？是与我们有益的。就像刚才圣经所说，第二本《耶和华说》在耶利米书，他说：“我知道，我知道，我向你们所怀的意念是赐平安的意念，并不是降灾祸的意念。这是上帝真正的心意。”所以，如果你真的在属灵里面看到上帝，透过这些苦难或受苦临到你，真正的心意是为了要让你有得到真正的平安，是为了让你有喜乐。其实坦白说，你你会开始觉得喜乐，那个喜乐是世人夺不走。我常常在反省我自己，今天如果我钱赚多一点，我就开心；然后我功课或者我成绩分数好一点，我就开心；然后我身体很健康，我就开心。其实我跟世界上人没有分别，我跟认识上帝之前毫无分别。重点是，你的身体有一点的不舒服了，你的功课暂时没有那么好了，你挣的钱暂时没那么多了，你事业可能刚才好,好像出现一些阻碍了，你还能够喜乐吗？如果可以，你就真的得到那个上帝所赐给你真实的平安。好，第三个，怎么样能够胜过世界？刚才属灵带的诗歌里面也说，紧紧抓住神的应许，所以要抓住应许。跟旁边说，抓住应许。耶稣说：“但你们可以放心，我已经胜了世界。”白话说就是安啊，我罩你。你你们有有没有在生命当中有遇到这种人？可以跟你讲说，哎，安啊，我罩你。有没有这样的人？可能有哦。有些人在工作上，有些人的亲人，对不对？他的我们台湾人讲讲究，他的背膀很厚就是他的。他的能力很强，他就可以 cover 你，他就可以照你。可是耶稣在这里，他告诉你说：“放心，我已经胜了世界。”可是我们还是跟耶稣说：“可是世界有苦难啊！”耶稣说：“放心，我已经胜过这个世界。”有没有看过这种对话？就是耶稣跟我们说：“放心，我已经胜了这个世界。”可是我们就跟他说：“可是世界上有苦难啊！”耶稣说：“放心，我已经胜了这个世界。”你就跟他说：“可是世界上有苦难啊！”这常常就是我们的前兆，因为我们看到的就是那个苦难。我们其实没有真的把耶稣对我们的应许跟耶稣对我们的话能够听得进去。耶稣说：“我已经胜了这个世界。”意思是他除了胜了这个世界，而且胜了其上的苦难。已经是什么意思？就是完成啊！已经是这个这个时代是一个过去完成式，我已经做成了、啊。那胜了是什么意思？耶稣已经超越了，他已经适当你了，已经自由了，再也不应该受到辖制困扰。但是，请问你，耶稣已经胜了，可是这个世界和这个世界上的苦难仍然在吗？还是在？有的时候，我们的人生面对苦难的时候啊，因为苦难太大，就像巨人哥利亚在前面，我们其实看不到上帝透过这个苦难或者环境要领我们去的地方。我们唯一聚焦的是什么？就是这个苦难身上。你身体不舒服了，你生病了，你有什么一个工作没有拿下钱赚不够。你祷告了一件事情一定是什么？病要得医治，工作拿到的 offer， 这个签合约要能够成，而且要能够走下去。我们永远的祷告几乎都是这样。我不是说这样不行，但重点是，耶稣一直告诉我们说：放心，我已经胜了这个世界。请大家不要继续在聚焦在那个世界上有苦难这件事情。我们来念一下这段经文：约翰一书五章四节，请。一位凡同,同神圣的就胜过世界，使我们胜了世界，就是我们的信心。那是怎样的信心呢？就是你相信耶稣所说的一切话的这个信心。耶稣的话百分之百可以相信，所有说的话都要相信，要全心的相信。老方的话不一定要全部相信，为什么？昨天那个在酒酣耳热的时候，他跟我讲说。啊，放心啦，明天哦人一定很少，所以你哦随便讲应该没有关系，随便讲是我讲的，就说哎，其实我感谢主啊，今天六兄的出席很踊跃的、啊，啊、哦，所以老方的话我们听的时候，嗯，我们要祷告祷告主，不要再查越你，对不起，不<笑>帮<老方>，<笑><笑>好像没那么多人，好吧 ，OK， 所以耶稣的话我们要全然的相信，这就是我们对主的信心，因为耶稣说放心，我已经胜了这个世界。也就是说，我们当我们承认跟相信了耶稣的话的时候，我们就可以跟耶稣一起一起得胜，一起经历那个得胜，一起经历那个得胜。弟兄姐妹，抓住应许是我们胜过这个世界里面很重要的一个一个方法，特别在末世的时候，面对许多苦难。圣经说到那个时候，凡求告主名的，就必得救。到那个时候是哪个时候呢？那个时候是哪个时候？那个时候就是这个末世的时候。在末世的时候，瘟疫来势汹汹，是不是很像圣经描述的描述的那个末世景象？如果你有机会通过各种不同的资讯，知道可能现在中国或世界各地对于这个瘟疫、对于这个疫情的紧张的程度，坦白说，我觉得很像那个末世的景象。那陆家福也说，地要大大震动，多处必有饥荒、瘟疫，又有可怕的异象和大神迹从。天上显显现，就像使徒行传所说的。那所以，在这个上帝还没有临到的之前的这个未未到以前的这个末世呢，其实就是这个时候。那这个时候你要做的事情是什么？就是求告主名，救命得救。那这个得救的意思，当然是使我们能够脱离这个苦难，而且能够超越跟胜过这个苦难，好不好？所以，我们让我们一起抓住命局，能够求到主名，能够胜过这个时代。我在说胜过世界这个方式，这段经文启示我们的事，你要很确定在主内有平安，在主里面有平安，因为耶稣已经告诉我们是这样。再来，你要很清楚的知道一件事情，受苦是与你有益。那另外一个最大的重点是，相信耶稣所说的一句话，抓住这么一句，我们就可以胜过世界。我们起来祷告。天父啊，感谢赞美你，主啊，透过这一段耶稣基督对门徒所说的话。再一次提醒我们，主啊，因为你告诉我们这些事，是要叫我们在你里面有平安。主，我们感谢赞美你，因为你所赐的平安是世人所不能夺取的。主，我们感谢赞美你，因为你告诉我们说，放心，你已经胜过这个世界。帮助我们跟你一起，主啊，在这个得胜的里面，我们也能够因着抓住你进应因着相信你，因着对你的信心，我们也能够胜过世界，这样祷告奉耶稣基督得胜的。